0: Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, das ist die 70. Folge des Buwegebabels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Ruf und mit mir im Studio ist heute wieder mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Hallo Thorsten, grüß dich. Alex, du hast die vergangenen Wochen nochmal an der französischen Atlantikküste Kraft getankt für den Herbst in der dritten Liga, wenn die Böden wieder schwerer werden und die Tage kürzer. Bist du fit für die weitere Saison? Hast du etwas mitbekommen überhaupt von den jüngsten beiden Spielen des SV Waldhof? Ja, ja, dein Leichtcup wo ich war, das ist natürlich so eine kleine Oase und wir hatten auch wunderbare
1: Spätsommer-Tage da. Wir konnten richtig gut äh, Kraft tanken. Wir waren noch mal am Strand gewesen und im Meer, war ganz toll. Und äh, zwischendurch habe ich natürlich geguckt. Also das Ulm-Spiel habe ich mir in Auszügen angeschaut. Und beim Saarbrückenspiel, das war der erste Tag, wo ich schon wieder zurück in Deutschland war. Das habe ich mir dann in voller Länge mit meiner Tochter auf dem Sofa zusammen angeschaut.
0: Und oh, mit deiner Tochter hat bestimmt einen
1: riesigen Spaß gehabt. Bei ja, in der ersten <lacht> Halbzeit wäre sie <auf> beinahe eingeschlafen. <lacht> ja. Aber dann in der zweiten Halbzeit, als Waldo vom Tor schoss, da war sie dann hat sie dann auch mal genauer hingeguckt.
0: Ja, wir lassen uns vielleicht ein bisschen äh, die ganzen zwei Wochen Revue passieren lassen. Da war ja noch das Spiel gegen Ulm, das Heimspiel gegen den Aufsteiger, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr ausrechnen durfte, rein jetzt so von der, von der Ausgangsposition. Aber das Spiel hat ja einen relativ, ja, was heißt, kuriosen Verlauf genommen. Nach 13 Minuten war der Waldhof nur noch mit zehn Feldspielern auf dem Platz, weil Julian Riedl gemeint hat, er, er muss mal irgendwie einen ummähen, dass es gerade so kracht. Da hat man sich schon ein bisschen gewundert, was da hinter der Aktion stecken sollte. irgendwie. Höhe-Mittellinie war es. Ja, Höhe-Mittellinie, Auslinie, also war völlig unnötig und auch mit der Brachialität, mit der er da reingegangen ist. Also so, so kennt man ihn jetzt eigentlich auch gar nicht, weil er eher eigentlich ein Spieler ist, der ein bisschen mit Auge spielt und ja, wo da die Motivation war, das wusste niemand so genau. Und äh, hat sich dann aber halt extrem auf das Spiel ausgewirkt, weil äh, dann musste natürlich deinen Stürmer rausnehmen, dann musste versuchen, irgendwie mit zehn Leuten da über die Runden zu kommen, wobei man sagen muss, Waldorf hat es, nachdem er sich da so ein bisschen wieder gefunden hat, dann relativ gut hingekriegt. Allerdings äh, das 0-1 war ein bisschen. Unnötig, ansonsten hat Ulm bis dahin nichts aus seiner äh, numerischen Überzahl machen können, dass du dann so ein Tor kassierst aus einer erweiterten Ecke, den Ball verlängert an den langen Pfosten selbst und dann segert ne? ja, verlängert an eigenen Pfosten und dann äh, der Abstauber in der Mitte. Absolut unglücklich und dann geht es so weiter, dass der Waldhof dann trotz Unterzahl eigentlich dem Ausgleich näher war als Ulm den, dem zweiten Tor. Und um Trainer hat hinterher gesagt, mit jedem Spieler, der Waldhof weniger war, wurde es schwerer für uns. Also die haben sich da auch ein bisschen, bisschen angestellt. Ja, Jans hat
1: noch Gelb rot gesehen, weil er den Ball weggeschlagen hat. Das, das war, war kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Also ich habe das ja wirklich, ich habe mich ja nur gewundert. Also das Spiel hat ja allein schon sportlich sowas erlebst du vielleicht alle ein, zwei Jahre mal. Das, das so mit, mit zwei Mann vom Platz. Irgendwie, Ich glaube fast eine Viertelstunde wurde nachgespielt,
0: weil ja auch das Spiel unterbrochen war. Ja, war, stand, stand kurz vor dem Abbruch, da kommen wir dann vielleicht später nochmal dazu, warum das so war. Also es waren alles Umstände, die ein bisschen schwierig waren und trotzdem, wie gesagt, das war dann halt schon schade, weil der Waldhof kämpferisch und von der Maral dann eigentlich alles gezeigt hat, auch Chancen hatte tatsächlich auszugleichen und sich dann mit dem zweiten Platzverweis dann noch am Ende tatsächlich dann alles eingerissen hat. Ja, Und äh, Ulm hat wirklich wenig gezeigt, Stehen zwar gut da in der Tabelle, aber in dem Spiel hatten sie wirklich Probleme. Es ist ja oft so, wenn du als Mannschaft dann einer mehr bist, dann, dann erwarten alle, jetzt müsst du das irgendwie ausspielen. Hat der Waldhof auch schon leidvoll die Erfahrung gemacht. Ich erinnere mich nur an das Spiel auf dem Betzenberg, glaube ich. Ne? Hör auf damit, bitte. Wo es auch irgendwie, da kannst du noch zwei Stunden spielen, bis einer mehr und du kommst irgendwie nicht äh, dran ja, das war, wie gesagt, dieses 0-2 war, war schon ein sehr bitterer Sonntag.
1: Ja, es ist einerseits natürlich sehr dumm gelaufen und auch äh, durch, durch Riedels Fauxpas halt äh, auch selbstverschuldet dumm gelaufen, kann man sagen. Allerdings, wenn man mal so den Blick von oben drauf wirft, ist natürlich so. Hatten sie zwei Heimspiele gegen Aufsteiger jetzt in der ersten Saisonphase gegen Lübeck und gegen Ulm und haben da ein kümmerliches Pünktchen geholt. Ist halt auch ein bisschen wenig. Ja, ne? die
0: fehlen die fehlen jetzt absolut, die Punkte. Die Punkte, ne? das sind eigentlich Heimspiele gegen Aufsteiger, da muss man eigentlich äh, Sieger einplanen, ne? Ja, was heißt einplanen, Plan? Zumindest äh, die Niederlage muss es dann nicht unbedingt sein. Kann ja immer mal irgendwie ja. laufen, wie es gegen Lübeck zum Beispiel gelaufen ist. Aber ja, also besondere Umstände und äh, ein, ein schwarzer Sonntag für den Waldhof. Man hat dann gedacht, äh, man fährt nach Saarbrücken. Derby, neues Spiel, neues Glück. Man musste die Abwehr jetzt dann natürlich ein bisschen umstellen mit den zwei gesperrten Spielern, was es nicht einfacher macht bei einer Mannschaft, die so ein bisschen als Mitfavorit gehandelt wurde. Aber wenn wir dann das Spiel gesehen haben am Samstag, da hast du gesehen, da waren zwei Mannschaften auf dem Platz, die man jetzt vielleicht dann doch nicht am Ende ganz oben erwarten kann. Weder der 1. FC Saarbrücken, der von vielen Trainern als Mitfavorit gehandelt wurde, hat äh, zwar eine gute erste Halbzeit gespielt, wobei der Waldhof da halt auch sehr, sehr dünn aufgetreten ist und äh, den viel in die Füße gespielt hat. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass Saarbrücken, sich irgendwie das Spiel vom Waldhof in der ersten Halbzeit zum Vorbild genommen hat und dann auch unheimlich viel Fehler im Aufbau gemacht hat, den Waldhof dann ins Spiel gebracht hat und äh, sich dann nicht beschweren musste, dass es sogar mit, mit 0 zu 1 zurücklag Und am Ende hat es dann leider doch nicht
1: gereicht. Ne? Generell war es äh, insgesamt biederes Drittliganiveau, muss ich auch sagen. Bei Saarbrücken muss man natürlich im Hinterkopf haben, dass sie in der Vorwoche diese schlimme Verletzung von Patrick Schmitte Haching Wirklich, das war eine ganz schlimme Szene. Ich glaube, ein Schien- und Wadenbeinbruch hat er da erlitten bei einer ganz üblen Szene. Ähm, das hatten die natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf. Sein Gegenspiel hat sich übrigens noch Kreuzband gerissen Meine dabei. Güte, also das also hat sich das richtig, rendiert. Horror, die. Ist ein die, die, die Rektion, ja. Aber insgesamt, ja, die, ich, ich fand Saarbrücken hat eine ganz passable erste Halbzeit äh, gespielt. Jetzt aber auch nicht äh, überragend. Da war Waldhof halt wirklich schwach sowohl was Zugriff angeht, als auch was was Ordnung angeht, konnte froh sein, dass nicht 2-3-0 für Saarbrücken steht, kamen dann besser aus der Pause, wo ich jetzt aber auch es völlig unerklärlich fand, wie Saarbrücken da abgebaut hat. Also die haben ja dann auf einmal eine Nichtleistung gezeigt und sind ja erst nach dem Rückstand, ich glaube, ihr sah ja Hermann hat es in der 74. Stimmt, 74. 1-0 gemacht. Erst dann sind sie ja wieder aufgewacht und und haben wieder nach vorne gespielt. Also auch Saarbrücken äh, in der Verfassung, muss ich sagen, hat mit dem Aufstieg nichts zu tun diese Saison, ganz klar.
0: Ja, wenn man vielleicht auf den Spielverlauf nochmal eingehen wollte, es war dann auch wieder relativ kurios. Nach 29 Minuten, Jonas Albenas verletzt an den Adduktoren, musste raus, der nächste Abwehrspieler, der irgendwie ersetzt werden musste. Und dann hat äh, Trainer Rehm auf eine Dreierkette umgestellt, hat dann den jungen Kendi Okpala gebracht äh, für die rechte Außenbahn, für den defensiven Part. Links hat es dann Jonas Karls gespielt, Fridolin Wagner ist in die Zentrale zurück, in die in die Dreierkette. Und hat es dann sehr gut gelöst. Also ich finde, äh, Friedolin Wagner ist sowieso einer der spielintelligentsten äh, Spieler, die beim Waldhof äh, unter Vertrag sind. Und da haben sie eine neue Stabilität gefunden, konnten dann auch wieder äh, Bälle erobern und auch durch die Umstellung hat man dann vorne in der Offensive, so ist dann raus in der Halbzeit, hat man in der Offensive dann Samuel Abifade gehabt, Kelvin Arase und dann noch Jesaja Herrmann, die dann öfter mal in die Situation gekommen sind. Egal ob es ein 3 gegen 3 war oder ein 3 gegen 4, sie konnten dann durch ihre Dynamik und technischen Fähigkeiten und auch die Schnelligkeit, die sie da auf den Platz gebracht haben, die Saarbrücker dann schon immer wieder ein bisschen unter Druck setzen. Und Trainer Rehm hat hinterher dann auch gesagt, da, da muss fast schon früher eigentlich was passieren. Ich wollte gerade also. sagen, und ich wollte da auch kurz einhaken.
1: Da waren nämlich ein paar Szenen dabei, die ein bisschen besser ausgespielt schon vor dem 1-0 glasklare
0: Torschancen eigentlich geben müssen, ja. Also das haben sie eher noch verdattelt. Ja, muss man sagen. Hat auch der Trainer gesagt, da muss mehr, mehr Zielstrebigkeit sein und vielleicht kannst du da schon, schon früher dieses Tor setzen. Aber dann, wie gesagt, 74. Minute, da denkst du schon, oh ja, jetzt könnte es tatsächlich reichen. 16 Minuten bis Spielende. Ich habe schon mal in den Statistiken gewühlt, wann wäre das äh, letzte Spiel gewesen, dass der Waldhof mit zu Null nach Hause gebracht hätte. Es war der 13. Anlauf jetzt mittlerweile schon und dann zwei Minuten verschloss. Dann kommt äh, dann doch Kai Brünker und wuchte dann mit allem, was er hat, so eine Flanke ein. Da hat er alle äh, mitgenommen, die dann noch in der Mitte standen. Uh, Marcel Segert war irgendwie noch dabei, aber hat auch überhaupt keine Chance gehabt, da an den Ball zu kommen. Also Und dann klingelt beim Waldhof und dann haben sie sogar noch Glück, weil Brünker dann hinterher nochmal die Chance hat, uh, zum 2-1 sogar. Da können sie noch von Glück sagen, dass es eine völlig ohne Punkt uh, dann auf die Rückreise gegangen ist. Ja, also im Endeffekt war es wahrscheinlich ein Remis, das man da so mitnehmen muss mit Blick auf beide Halbzeiten. War es dann irgendwie dann auch gerecht? Erste Halbzeit absolut Saarbrücken, zweite Waldhof. Punkte Saarbrücken ist ja auch okay. Ich meine, die hatten, glaube ich,
1: neun von zehn Heimspielen zuvor gewonnen. Also, das ist ja völlig aller Ehren wert. Das Spiel in Ulm gegen Ulm, das ist halt das Problem. Die Punkte fehlen halt. Wie man beim Blick auf die Tabelle auch sieht.
0: Ja, da wären wir vielleicht dann auch schon beim nächsten Thema. Wie ordnen wir das jetzt ein? Es sind sieben Spiele gespielt und äh, ja, es ist weiterhin der schlechteste Saisonstart, den der Waldhof hingelegt hat. Nach sieben Spielen stehen jetzt acht Punkte auf dem Konto. Im Vorjahr waren es schon 13 Zähler zum selben Zeitpunkt. So eine ganz große Überraschung ist es jetzt nicht. Man sieht auch, die die Mannschaft ist weiter in der Findungsphase. Es wird weiter gesucht nach einer Formation, die dann regelmäßig spielen kann. Wir haben jetzt auch ein paar Spiele gehabt, wo wirklich ein paar Einflüsse von außen waren, die man vielleicht so nicht einrechnen konnte. Vorher wurde immer wieder improvisieren musst. Ja, ist alles noch so, so ein bisschen, bisschen im Fluss oder wie siehst du die Situation? Es ist auf jeden Fall so, dass der Saisonstart
1: eigentlich so zu erwarten war nach dem Umbruch und wenn man wenn man sich den Kader anguckt, ist es, ohne da jetzt eine zu steile These zu formulieren, wahrscheinlich auch von der individuellen Qualität her eher der Schwächste, den der SV Waldorf in den fünf Jahren Drittliga bisher in den Start gebracht hat. Also ich erinnere nur daran, wenn in den Vorjahren da so gespielt hat. Also letzte Saison noch Höger, Christiansen. Ein Höger, Schnatterer davor, Christiansen, Schuster, das, das waren ja alles so Namen auch. Sie haben Martinovic verloren. Also es ist, es sind immer wieder ganz gute Ansätze zu erkennen, aber bei vielen Spielern ist auch das Prinzip Hoffnung. Hoffnung, dass die jetzt in Mannheim halt den Sprung machen und dann zu den Unterschiedsspielern in der dritten Liga werden können, die sie jetzt noch nicht sind. Also das ist im Endeffekt äh, das, was man jetzt nach, äh, wie viele Spieltagen haben wir, sieben Spieltage? Kann man, kann man kann man das sagen. Ja. Und man steht halt von den Punkten her im Mittelfeld muss aber auch immer aufpassen, dass man halt nicht unten reinrutscht, weil ähm, wenn du halt unter den letzten Vieren stehst, dann steigt halt der Ergebnisdruck und die Unruhe wieder und das willst du halt auch nicht haben in so einem Entwicklungsprozess.
0: Ja, du hast ja angesprochen, Tabellensituation. wenn man es nochmal genau anschaut, es ist ein Punkt Vorsprung vom ersten Abstiegsplatz, Ja, da ist man mal halt schnell dabei, aber es sind genauso drei Punkte mit drei Punkten mehr, bis da auf, auf Platz vier, also das ist typisch dritte Liga wieder, nach oben, nach unten trennt sich eigentlich überhaupt nichts. Die einzige Mannschaft, die sich jetzt schon ein bisschen absetzen konnte, ist Dynamo Dresden, die ja auch hochgehandelt gehandelt wurden und ich glaube bisher als einzige auch diesen Ansprüchen gerecht werden. Und die sehe ich eigentlich auch tatsächlich am Ende da vorne mit dabei. Die haben jetzt schon, wir haben mal geschaut, es sind schon sieben Punkte Vorsprung. Auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz, also... Sonntag haben 2-1 gegen Aue im Spitzenspiel gewonnen, im Derby. Da kann
1: man von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Haben auch den besten Kader und bei denen müsste man sich schon sehr wundern, wenn es da mal wieder in die andere Richtung gehen würde. Ich glaube auch, dass die stabil das Ding durchziehen und ähm, bei dem Rest der Liga ist es so, naja, da ist halt die Frage, sind da alle gleich gut oder alle gleich schlecht oder ist es irgendwo in der Mitte... Wie gesagt, die Niveaufrage würde ich dann halt in der dritten Liga in dieser Saison schon mal ein bisschen stellen.
0: Ja, Du hast äh, vorhin schon angesprochen, ein paar Spieler, die als Projekt vielleicht dann auch zum Waldhof gekommen sind, die äh, gute Ansätze gezeigt haben, wie Per Lockel zum Beispiel, der am Anfang, äh, war gerade was die Ballverteilung betrifft und äh, das Spiel zu lesen, das Spiel steuern eigentlich schon ein paar gute Auftritte hatte, jetzt war er in den äh, letzten beiden Spielen nicht mehr dabei. Weißt du warum? Ja, ich habe... Äh, Mal nachgefragt bei Rüdiger Rehm am Samstag nach dem Saarbrückenspiel und da hat er auch bestätigt, also dass er das Lockel durchaus starke Auftritte hatte, aber da ging es zuletzt tatsächlich, um im defensiven Mittelfeld auch ein bisschen mehr Körperlichkeit reinzubringen. Ich meine, da kann jetzt Lockel nichts dazu, dass er die 1.80 halt nicht reißt, ja, und äh, Julian Rieckmann ist da halt doch noch von der Physis äh, eine andere Figur. Da ging es, wie gesagt, um. Nuancen, was, was Lockel vielleicht an Spielverständnis und Aufbau und äh, technischen Fähigkeiten hat, geht, regt man da vielleicht ein kleines bisschen ab, aber kompensiert es halt durch seine, seine Physis dann wiederum. Und das waren so Punkte, die so zuletzt für ihn, glaube ich, den, den Ausschlag gegeben hat. Oder so hat äh, der Coach zumindest mal kommuniziert. Und kann man auch ein bisschen nachvollziehen. Er hat gesagt, wenn ich jetzt hinten nicht äh, die absoluten Recken habe, dann, dann muss zumindest vorher Vielleicht noch einer stehen, der ein bisschen was abräumen kann. Ja, es ist, ist ein Ansatz. Und äh, ja, die Mannschaften von Rüdiger Rehm waren immer ein bisschen, bisschen robust eigentlich auch.
1: Musste wahrscheinlich in der dritten Liga auch sein, muss man ehrlicherweise sagen. Also in einer Liga, wo viel über Standards geht und viel über hohe Bälle, brauchst du die, die Lufthoheit. Eine andere interessante Personalie ist ja äh, die Torwartfrage. Da äh, hat Lucien Havriluk jetzt auch in Saarbrücken gespielt kann man jetzt davon
0: ausgehen, dass er die neue Nummer 1 ist. Da würde ich jetzt den nächsten Samstag nochmal abwarten wollen, wenn es gegen Freiburg 2 geht. Beim Unspiel hieß es ja, Jan-Christoph Bartels hat erst äh, eine Woche trainiert nach seiner Gehirnerschütterung, ist noch nicht bei 100 Prozent. Es wäre da noch kein Thema gewesen. Äh, explizit nachgefragt, am Samstag haben wir da jetzt äh, nicht. Das ist die zweite Woche, wo Bartels praktisch jetzt versucht, wieder ranzukommen. Und wenn es gegen Ulm noch keine 100 waren, denke ich, ist es in Saarbrücken auch noch nicht auf dem 100-Prozent-Stand gewesen. Aber es wird jetzt tatsächlich interessant zu schauen, was passiert am Samstag. Steht äh, Havriluk wieder im Tor? Dann würde ich fast die These aufstellen wollen, das ist der Torwart, mit dem es mal zumindest bis zur Winterpause dann auch weitergeht. Weil er hat auch in Saarbrücken kein schlechtes Spiel gemacht. Gut, die eine Abwehr da zur, zur Mitte, aber hat auch wieder... Äh, Präsenz gezeigt, hat ein paar Bälle gehalten und äh, ja, also die Torhüter sind da nicht so weit auseinander und ich glaube durch die ganze Spielpraxis, die er sich da jetzt sammelt, äh, macht er Woche für Woche einen Schritt nach vorne. Ich glaube,
1: die Tendenz stimmt, die ist pro look was natürlich für, für Bartels bitter wäre, aber das ist mir jetzt schon ein, zwei Mal passiert beim Waldhof. Ich glaube, einmal ist Königsmann dann ins Tor gekommen zur Winterpause.
0: Ja, wir werden sehen, es, es bleibt spannend. Es bleibt spannend und wir wollen jetzt mal kurz äh, auch auf unsere, auf die Zuschriften eingehen. Unsere die, fan -Ecke. Unsere Fanecke, ja, weil äh, wir werden tatsächlich gehört, ne? äh, nehmen wir immer wieder zur Kenntnis. Und ja, zwar, exorbitante Quoten und haben wir. Und zwar nicht so knapp genau und äh, haben auch zuletzt Zuschriften bekommen. Zum Beispiel Thorsten Geib hat mir das Leben viel, viel einfacher gemacht, weil ich habe ja, glaube ich, im letzten Podcast noch mal, mich darüber beschwert, dass als ich Halle geschaut habe gegen Waldhof oder Waldhof gegen Halle vielmehr, äh, im Nachgang bei Magenta, dass man da immer gleich das Ergebnis angezeigt kriegt und der ganze Spannungsbogen dann weg war. War aber ein Anwenderfehler von dir. War ein Anwenderfehler, wie so immer äh, <lacht> das öfter bei mir vorkommt, ja, wenn es an die, an die PCs geht. Und wie gesagt, Thorsten Geib hat uns geschrieben und hat gesagt, man muss einfach bei den äh, Einstellungen beim Login, da wo die persönlichen Einstellungen sind, da kann man tatsächlich eingeben, Ergebnisse aus und dann kannst du das Ding einschalten und weißt nicht, wie es ausgegangen ist und dir die Illusion eines, eines Live-Spiels praktisch auf die heimische äh, Matscheibe. bringt. Jetzt binden, bist ja? du in der Streaming-Welt so richtig angekommen. Ja, man. also ja. großes Dankeschön geht nochmal raus an Thorsten Geib und auch Uwe Schmidt hat uns geschrieben und äh, bemängelt, dass wir zu Beginn unseres Podcasts im August äh, fast da ein bisschen zu viel verlangt hätten. Es ging ja immer drum. der Waldhof hat jetzt das Ziel zweite Liga offiziell zumindest mal abmoderiert. Und wir hätten gesagt, also die ersten zwei Spiele, da sollten schon vier bis sechs Punkte
1: äh, rüberkommen. Ich kann mich da nicht nichts so erinnern und dementiere. Ja. Ich weiß es wirklich. aber ich, wir haben niemals gefordert, dass, dass die vier bis... Die haben ja gespielt bei 1860 München und zu Hause gegen Lübeck, stimmt?
0: Genau, genau. Ja, aber ja, vielleicht sind da die ironischen Untertöne nicht ganz so durchs Mikrofon gegrochen wie sie hätten. Also an der Grünwalder Straße würde ich niemals einen Auswärtssieg fordern. Also das halte ich für unwahrscheinlich. Ja, und wie gesagt, also wir ordnen das ja, wie gesagt, sehr bescheiden ein und auch heute in unserem Gespräch war das jetzt ja auch nochmal ein Thema, dass da vielleicht jetzt auch gar nicht mehr drin ist unbedingt, ja, und man sehen muss, wie die Entwicklung jetzt dann auch weitergeht und ja klar, wie gesagt, Heimspiele gegen Ulm, hätte man sich vielleicht mehr erwünscht, aber den Punkt in Saarbrücken hätte man vielleicht vorher auch unterschrieben. Jetzt geht's gegen Freiburg, da kommen wir dann auch später einfach nochmal dazu, wie der Ausblick sich da gestaltet, aber davor möchten wir doch unsere Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen, abhandeln. Ja Thorsten, was war denn dein Top der Woche? Also mein Top der Woche war auf jeden Fall am Samstag, äh, haben wir vorhin schon mal angesprochen, Kennedy, Kenny Okpala als Rechtsverteidiger in Saarbrücken. Ja? Wurde einfach reingeschmissen, der 18-jährige Junge. Sein zweites Drittligaspiel musste dann tatsächlich eine Stunde da durchspielen auf der rechten Seite. Man hat am Anfang gesehen, dass es nicht seine äh, Lieblingsposition ist. Was heißt Lieblingsposition? Er ist ja als als Stürmer mehr oder weniger ausgebildet, aber Rüdiger Rehm hat gesagt, Kenny ist einfach ein Zweikämpfer, hat Schnelligkeit, er hat im Wortlaut gesagt, er ist schnell wie Sau und äh, hat einfach einen Körper und mit dem hat er dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen zu mehr Sicherheit gefunden und hat äh, da auf der rechten Seite tatsächlich relativ dicht gehalten, obwohl es jetzt nicht, wie gesagt, sein bevorzugter Aufenthaltsbereich ist und er hat auch hinterher gesagt, ja, also im Training musste das hat er schon ein paar Position gespielt und auch Rehm hat dann gesagt, ja damit wir elf gegen elf spielen können, müssen die Jungen dann halt auch mal Positionen ausfüllen und er hat da aber überhaupt keine Bedenken gehabt ihn da zu bringen, ja und äh, Ich bin spricht für ihn, es ist eine ziemlich mutige Entscheidung in so einem Match, äh, ausverkauftes
1: Haus der Brücken 18-Jähriger, da geht einem ja schon mal gerne in die Flatter. Also das, und dann so eine Position,
0: die er nicht kennt. Also das war mutig von Rehm. Ja, und auch von Okpala. Was heißt mutig? da ist dann halt rein, hat die Chance genutzt. Und hat gesagt, auch die Nebenspieler haben ihm dann die Sicherheit gegeben und ihn auch mit eingebunden ins Spiel. Also nicht so nach der Motto, um Gottes Willen, wenn haben wir jetzt da, dann spielen wir am besten den Ball gar nicht mehr hin. Ich habe früher bei dir am Schulhof, um dich genau, wo sie habe. mich immer als Letzter gewählt haben, wenn es beim Fußball ging. Handball war eine andere Sache. Aber genau hast du das erkannt? Nee, also wurde eingebunden und äh, hat es dann auch gut zu Ende gebracht. Äh, am Samstag wird es wieder anders aussehen. Ich glaube, da kommt ja Laurent Jans zurück, zum Beispiel. Deswegen wird die Außenverteidigerposition da anders besetzt sein. Aber das war sehr erfrischend auch hinterher, wenn man mit ihm gesprochen hat. Er hat dann erstmal äh, ein bisschen gefremdelt, weil Presse hat er bisher auch noch nicht so die Kontakte gehabt und musste dann erst wieder weggelaufen und, und hat gefragt, ob er mit, mit uns reden Lustig, darf und, ja. und kam dann wieder mit dem Pressesprecher und, und dann ging das und dann, äh, ja, also war erfrischend und einer so ein bisschen der, der, der Lichtblicke am Samstag. Kommen wir zu unerfreulicherem, dem Flop der Woche. Ja, der Flop der Woche oder der Wochen, wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, war für mich absolut der Fastabbruch gegen Ulm. Da stand das Spiel ja wirklich äh, kurz vor dem Abbruch äh, zum Hintergrund. Es wurden Gegenstände geworfen äh, von der Osttribüne auf äh, Auswechselspieler der Ulmer. Einer wurde dann tatsächlich auch getroffen. Inwiefern und wie schwer das Ganze dann war, man weiß es nicht. Äh, wir waren nicht direkt dabei. Die haben auch ein bisschen geschauspielert, muss man denn, also, aber dennoch... Es ist ein No-Go, das zu machen. Es ist ein No-Go und wie gesagt, die Durchsage war ja dann: Schiedsrichter sind in die Kabine gegangen, dann sind die Rauchtöpfe aus der Ulmer Kurve angegangen. Das hat dann schon so eine so eine Atmosphäre gehabt, die hat schon so ein bisschen kalte Schauerrichtung ürtigen <lacht> Abbruch den Rücken runtergehakt und sobald da noch irgendwas geflogen wäre von der Tribüne. Dann hätten wir hier einen Spielabbruch gehabt und das hätte das ganze Image, das sich der Waldhof nach dem äh, Abbruch gegen Uerdingen da aufgebaut hat, das hat das ist ja tatsächlich äh, viel besser geworden, auch in den Jahren danach. Äh, Wäre mit einem Schlag wieder kaputt gewesen, also Spielabbruch in der dritten Liga, da hättest es das wieder bundesweit in die, in ja, die Schlagzeilen das Ist ja
1: furchtbar. Und das nur wegen so ein paar Idioten, so ein paar Halbstarken, die da, die da auf den Zaun klettern und Zeug werfen. Also, das muss man schon mal klar benennen, ne? Das hat ja auch mit Fußball nichts zu tun. Also ich meine, das hat auch mit Begeisterung
0: nichts zu tun. Das ist einfach nur sau dumm. Ja, so wird es dann auch hinterher entsprechend kommentiert. Wobei in der Pressekonferenz, äh, Trainer Rehm hat dann irgendwie gesagt, ja, man müsste sich schon überlegen, was man da wirft, weil das eine Gefahr sein kann. Und er hätte auch mal ein paar Bierbücher abgekriegt. Das wäre dann alles, ja. Aber es geht, also man wirft einfach Leuten keine Dinge an den Kopf. Das ist einfach ein äh, Ende. Weder ich, im Fußballstadion ich, ich, noch ich, sonst irgendwo so. anders. Das
1: ist, das ist ganz einfach. Und ich meine, die Geschichte, die geht da dann weiter beim Saarbrückenspiel. Ja, ich meine, dann äh, machen dann Meldungen von der Polizei die Runde, dass sie den Sonderzug da äh,
0: demoliert zurückgelassen haben, die Waldhof. Ja, nicht nur das, auch während des Spiels ja. in der Schlussphase, dann wieder diese Böllerschmeißerei, ja, Pyro hin oder her. Aber diese Böllerschmeißerei in Richtung, klar, da ist dann eine Tribüne, die ist nicht besetzt als Puffer zwischen Gästen und und äh, Heimbesuchern, aber da stehen Ordner, da ist unten ein Balljunge, der hat, der ist so erschrocken und das Ding war fünf Meter von dem, äh, der wird da auch äh, ordentlich zu tun gehabt haben. Also ja, es ist ja eine Körperverletzung, das ist nichts anderes.
1: Derjenige, der den geworfen hat, muss rausgezogen werden und dann dann muss, muss der halt strafrechtlich belangt werden. Also da gibt es dann halt keine. Also ich, ich bin ja wirklich jemand, der äh, für Fa Fanbelange viel Verständnis hat und äh, wir sind früher auch mit dem Wochenendticket durch Deutschland gefahren, haben da bestimmt noch mal eine oder andere Bier zu viel getrunken, aber so Sachen Böller zu werfen, nein. Böller zu werfen, Züge zu demolieren, nee, da hört's auf.
0: Und was mir auch äh, ganz schwer gegen den Strich geht, ist, dass es immer alles mit Emotionen dann äh, auch gerechtfertigt wird. Und da vielleicht auch nochmal, Leute, schaltet äh, den Fernseher an, ran.de, guckt die Rugby-WM. Das sind 80.000 Leute im Stadion, leidenschaftliche Fans für diese Sportart. Da brauchst du keine Polizei, da brauchst du nur die Polizei, damit die Leute sicher äh, zur U-Bahn kommen und auf ihre Parkplätze. Da ist sowas überhaupt nicht denkbar, ja. Und äh, trotz aller Emissionen kann man sich doch vernünftig benehmen einfach. Nein, ich, und ich finde auch, wenn in der in der Waldhofkurve jemand äh, sowas
1: sieht, dass einer so einen Böller wirft, dann muss der, dann muss der ja hops genommen werden in der Kurve. Das, das sind ja die weltbekannten Selbstreinigungskräfte der Kurve, die müssen eigentlich funktionieren.
0: Ja, hoffen wir, dass die demnächst auch mal wieder ein bisschen ja in den Vordergrund gerückt werden. Kommen wir zu unserem dritten Fragezeichen, dem Kuriosum der Woche.
1: Ja, das ist wiederum äh, ein bisschen äh, ein lustigeres Thema. Wir haben ja vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass beim SV Waldhof die Bratwurstpreise auf 5 Euro und die Bierpreise auf 5 Euro erhöht worden Bratwurst sind. Bratwurstgate. Habe ich es dann genannt. Ja, habe ich mal wieder völlig übertrieben gehabt. Aber ähm, die Kollegen von Liga 3 Online, die haben jetzt äh, die ultimative Bratwurstliste veröffentlicht in der dritten Liga. Wo landet der s Waldhof? Jetzt wollen wir es wissen.
0: Ja, der Waldhof ist einmal ganz vorne dabei. Platz 2. Aufstiegsplatz. Aufstiegsplatz. Wenn es darum geht, wie teuer ist die Bratwurst und das Bier? Da wurden Gedecke ausgerechnet so, sozusagen. Ne? Also einmal Bratwurst plus Bier. Ein Herrengedeck. Ja, das sagst du jetzt. Äh, was ist das? Ja, Bratwurst und Bier. Jetzt wird ja, okay, weiter geht's. Nur 1860 München ist noch teurer. Da kostet die Wurst 5,50, das Bier dazu auch 5,50, bist du mit 11 Euro dabei und dann kommt gleich der Waldhof mit 10 Euro pro Gedeck, 5 Euro die Wurst, 5 Euro das Bier. Ja, Working Class Football oder was? Genau und äh, es wird ja äh, argumentiert, dass alles teurer geworden ist, ja. aber da gucken wir zu sieben anderen Clubs in der dritten Liga. Und da gibt's es die Wurst tatsächlich noch für 3,50 Und ich war auch am Wochenende... Verramschen die ihre Würstchen. Ja, die ihre Würstchen. Ich ja, war am Wochenende in der Pfalz. Da gibt's auch die Bratwurst noch für 4 Euro. Also es geht auch anders. Und da kriegst du auch eine gute Qualität zum Beispiel. Kann mir jetzt kein Bild über die Bratwurst bei Dortmund erlauben. Dortmund 2, da warst, glaube ich, du letztes Jahr. Habe ich keine gegessen. Hast du keine gegessen? Auf jeden Fall ist es dort auf jeden Fall am billigsten. Da bist du mit 7 Euro dabei, 3,50 die Wurst und 3,50 das Bier, wobei das nur 0,4 ist, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber über den Gesamtpreis errechnet bist du in Dortmund am billigsten dabei. Ja. Und da ist Working Class, ne, Dortmund? Das, das ist
1: Working Class Ruhrpott, ja. Da sollen Sie sich vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen. Ja, kommen wir zurück zum Sportlichen. Ähm, am kommenden Samstag empfängt der SV Waldhof den SC Freiburg
0: 2, Thorsten. Und, ähm, ja, es wäre mal wieder Zeit für einen Dreier. Ja, äh, wäre bitter nötig, würde ich sagen, um da erst gar nicht so diesen Blick nach unten äh, weiter richten zu müssen. Und äh, vom Papier her kommt tatsächlich ein, ein dankbarer Gegner vom Papier, ja. Ich denke, die sind Vizemeister. Die sind Vizemeister, sind jetzt aber im Moment äh, Vorletzter mit nur. Fünf Punkten und bisher nur ein Sieg und zwei Unentschieden. Und ja, man hat bei Freiburg 2 halt immer so das Phänomen, was man bei den zweiten Mannschaften hat, dass die auch, wenn sie mal Vizemeister waren, äh, bestes Beispiel auch Bayern München Meister geworden und dann abgestiegen mit der mit der zweiten Mannschaft, ja, dass da halt immer diese Umbrüche hast. Äh, es gehen Spieler raus, die schaffen den Sprung in den Profikader. Es gehen Spieler raus, die keine Perspektiven sehen, die dann vielleicht in die Regionalliga gehen. Dann kommen wieder neue U19-Spieler nach, du musst das äh, Gefüge dann immer wieder neue tarieren und deswegen passiert es öfter mal, dass halt so eine Mannschaft, die erst durchstattet, dann im nächsten Jahr tatsächlich äh, gegen einen Abstieg kämpft. Ob das jetzt bis zum Ende so bleibt bei Freiburg, muss man abwarten, aber der Saisonstart ist doch schon ein bisschen daneben gegangen, wobei man auch sagen muss, der einzige Sieg, den sie gelandet haben, war auf der Bielefelder Alm wo vielleicht auch nicht jeder unbedingt so im Vorbeigehen gewinnt, wobei natürlich ja, diese auch diese Saison vielleicht seine, dann schon seine Probleme eher. hat. ja. Aber
1: aber du darfst eines nicht vergessen, Thorsten, was auch was auch für Waldhof spricht, der große Waldhof-Schreck ist bei Freiburg 2 nicht mehr dabei. Da Vincent, sind da. Vincent Vermey, ja. der hat äh, ungefähr äh, bei jeder Flanke, die äh, in den Strafraum kam, hat er eigentlich mal ein Tor geschossen Oder gegen Oder also. also. auch mal von der Mittellinie. Der hat doch mal von der Mittellinie, aus 50 Meter, der hat eigentlich immer gegen Waldhof, hat er... Äh, ich glaube, er hat insgesamt sieben oder acht Tore. Der hat ja früher bei Duisburg gespielt, dann bei Freiburg 2. Ist nach Düsseldorf in die zweite Liga gewechselt. Trifft da, glaube ich, auch ganz gut. Ist sogar Stammspieler. Also ich sehe das ähnlich wie du. Die Freiburger Zweite, die haben in dieser Saison scheinen die größere Probleme zu haben. Und da musste dann vielleicht äh, man Dreier dir holen, damit du ein bisschen in der Fälle auch mal wieder Ruhe reinbekommst und nicht noch. Vielleicht noch zwei, drei Plätze nach unten rutscht, weil die Freiburger können einen können Waldhof ja auch überholen mit einem Auswärtssieg.
0: Ja, absolut. Und dann geht es ja auch weiter die Woche drauf, äh, englische Woche, geht's nach Regensburg und dann ist Heimspiel gegen Viktoria Köln. Also da könnten wir jetzt irgendwie so ein bisschen Punkte sammeln, dann auch, ne? so Eischanschenmäßig, mäßig weil wenn jetzt wenn die Blätter fallen, wir haben es ja gehabt. Oh, jetzt heißt, geht
1: aber der Floskelalarm hier los. Ich wollte zu dem, zu dem Regensburg-Spiel, das wundert mich schon ein wenig. Ich meine, das ist ja auch eine du fährst ja hin, dass er ja eine sauweite Auswärtsfahrt. Und da wundere ich mich schon ein bisschen über die Spielplangestaltung, weil das eine Spiel unter der Woche, das erste Spiel unter der Woche war in Dresden. Das ist ja so ungefähr die weiteste Strecke, die man von Mannheim aus fahren kann. Und jetzt Regensburg unter der Woche. Ja, da würden samstags vielleicht 500, 600 Waldhöfer mitfahren und dann fahren da unter der Woche, fahren da 100 oder 200 oder 300 mit. Finde ich ein bisschen schade. Da könnte man vielleicht dann unter der Woche halt dann auch so Spiele ansetzen, wo die Distanzen nicht ganz so riesig sind. Wenn man aufs Sportliche kommt, ich halte Regensburg, die haben sich eigentlich ganz gut jetzt geschlagen nach dem Abstieg in der zweiten Liga.
0: Waren unbesiegt die ganze Zeit Ja, bis zum und Wochenende haben,
1: haben halt auch nicht, man hat ja so ein bisschen gedacht, sie machen so Erzgebirge Aue 2.0 letzte Saison. Also, dass sie so ein bisschen durchgereicht würden. ne ganz ganz stabil, halte ich für ein, ein schwieriges Spiel, ich war aber nicht chancenlos. Ja, und dann Victoria Köln, die hast du halt in der dritten Liga, ich glaube, die sind... Dabei ist, seit der Waldhof aufgestiegen ist, die haben sie in jeder Saison gehabt, über fünf Jahre jetzt. Also müsste alles das neunte Duell schon sein. Ja, sind schwer einzuschätzen. Sind wie immer schwer einzuschätzen, aber immer ein konkurrenzfähiger, guter Gegner gewesen. Mit einem guten Trainer Olaf Jansen. Heimspiel gegen Viktoria Köln,
0: schwierig. Und da geht es jetzt einfach nochmal dann um die Prognose auch, um unseren Hörer Uwe Schmidt nochmal mit ins Boot zu holen. Also da müssen neun, neun Punkte her. der ja, neun Punkte ist das Mindeste, was man da erwarten kann. Neun Punkte und dreimal zu null. Aber jetzt mal... Äh Fangen wir mal mit dem Freiburg-Spiel an, um die Folge abzuschließen. Und äh, auch nichts für ungut, Herr Schmidt. Das ist natürlich nur Spaß. ein Spaß. Wir machen dir nur Spaß hier. Genau. Und ähm, ja, das Freiburg-Spiel, das gewinnen sie 3-1,
1: natürlich nicht zu null. In Regensburg sehe ich eher eine knappe Niederlage und Victoria Köln unentschieden. Vier Punkte.
0: Also ich würde sagen, gegen Freiburg ist es jetzt tatsächlich soweit. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon mal gesagt. Ohne Gegendor. Sieg 2-0. In Regensburg ist ein Unentschieden drin. Und dann... Äh, Victoria Köln. Da ist auch nur ein Unentschieden drin. Fünf Punkte. Ist auch nicht so schlecht. Ja, kann man mitlegen. Okay. Also, bis wir dann die endgültige Rechnung gemacht haben, freuen wir uns natürlich wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcastmannheimer morgende und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Like und noch besser ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem dürft ihr natürlich auch gerne unseren Buven Newsletter abonnieren. Der dann immer freitags in eurem Postfach landet. Zudem haben wir noch weitere interessante Podcasts wie den Adlercheck, Mensch Mannheim oder unsere Nachrichtenpodcasts im Angebot. In diesem Sinn, vielen Dank an unseren Produzenten Micha Krumpe und tschüss bis zum nächsten Mal und bleibt gesund, euer Thorsten Hof. Alles Gute von Alex Müller. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.